0: Radio Argo, Música y Cine Buenas tardes amigos, bienvenidos a Radio Argo Jesús de Asumendi, buenas tardes. Buenas tardes, Nesequiel Triquillo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Bueno, A mí ya ves, da gusto verme. No, mi cabrera, da duda. gusto verlo. Lo estoy haciendo, te estoy viendo. <ríe> Vicky Baño, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tardes. Ah, ¿Todo bien? Muy bien. Esperando a ver de qué nos habla hoy Jesús. A ver, a ver, a ver, Porque a ver. si él antes me echaba piropos, eh, yo también se los he hecho. Mm, Soy consciente. Lo digo ¿no? siempre, yo veo el cine desde otra manera desde que le escucho a él. De espaldas. Al
1: mundo. De espaldas al mundo y de cara a la Corramos un de velo
0: Eduardo eh, bueno, Gordo, muy buenas Te la has cargado sí. Bueno, pero ahora en el transcurso del programa ya verás cómo lo arreglamos Habrá que hacer un poquito la pelota y ya está Hoy nos va a traer a un personaje que me lo ha dicho a mí antes Fascinante, no lo adelanto porque es cosa suya Pero os va a encantar Oye Jesús, para empezar ¿Cómo llevamos lo que nos queda del día?
1: Eh, lo llevamos bien Tú sabes que me sentí tan a gusto la semana pasada Hablando de Greta Garbo Que mm. mi entrada de hoy en el blog ha sido visto, La ¿no? más divina Greta eh,
0: Eso eso, eso es Vamos, Es una pregunta que me he hecho yo esta mañana cuando estaba leyendo Digo, ¿es por admiración, por fascinación Hacia esta mujer o simplemente por vaguería? Por decir, caramba, ya que lo hice para la radio Pues mira, ya lo escribo aquí y me lo quito de encima
1: No, porque igual lo he tenido que Lo he tenido que ajustar, quiero decir No, no doy tanta información como di la semana pasada quizá. Pero, pero sí es cierto que a mí hay muchísimas actrices De hecho por eso tengo en el blog una sección que es eh, tele o cine No uh -huh. tengo música como aquí eh, Y voy a meter más Empecé con Beth Davis porque para mí es lo más de lo la más idea. en actriz pero, pero está Greta Garbo, está la de hoy Me queda Ava Gardner, Me quedan muchas más y muchos más también Entonces hay tantísimos y tan buenísimos actores Que tengo para rellenar otro blog completamente distinto Y publicar diariamente ¿Qué, ¿Qué respecto a si sí, iba algo? Pues también. ¿Para qué te iba <risa> a decir lo contrario?
0: Pues, ¿qué te iba a decir? ¿Quieres decir
1: un poquito de música?
0: Y empezamos superfluo. con el personaje maravilloso de hoy. Radio Argo. Nuestra radio. Jesús, puedes de recomendar otra vez a todos nuestros oyentes que se metan en ese maravilloso blog tuyo de Jesús de Asumendi eh, lo que queda del día. Sí, es pues que merece la pena, de verdad. Es una forma de, de, tener, de tener contentos a nuestros oyentes. Hay cosas buenas, como puede ser tu blog, hay otras cosas, como puede ser Eduardo, y claro, pues aquí compensando un poco.
1: Yo ya te comenté Con, un día un que... Que el hecho de que alguien como tú Con esa capacidad intelectual tan enorme Sea fan de mi blog Dice mucho de mi blog
0: Te aviso que la ironía en la radio no se sí. nota No, no, <risa> es que
1: no es ironía Es completamente en serio bueno,
0: Vamos a recoger ya el hilo a la cometa y... Hoy es día de peloteos ¿A qué, lo creo, ¿no? ¿a quién nos traes? Oye, pues es mucho, mejor, es mucho mejor El peloteo que no la agresión es Muchísimo más agradable claro, hombre. Claro, Así que, a nada, nada, es mucho más vez. divertido la agresión sí. Más divertido Siempre. sí, pero es mucho sí. más bonito Vamos a hacer campeones. Pero sobre todo los que están ausentes a ver qué os parece. Hablamos de José Luis, pobrecito, <risa> pobrecito. Mío. pobrecito. A mí me gusta meterme en directo con la gente así. Ah, bueno, venga, vamos al tajo. A ver, ¿aquí pues, no estás? ¿eh? No sé si es maravilloso.
1: Una, por supuesto, yo creo que es una actriz maravillosa que a todos nos va a gustar. Eh, no sé si habéis reconocido esta música. Le pertenece a una película de Alfred Hitchcock que se llamaba Recuerda. Oh. Y la partitura está escrita por un señor que se llama Miklos Rozsa que hizo muchísimas partituras para el cine. ¿Y quién protagonizó esta película? La maravillosa Ingrid Bergman. Qué maravilla. Y sobre ella voy a hablar hoy, porque además es que mañana, hace justo 100 años y un mes, que nació. ¿Dónde? Y también que falleció, con 37 años de diferencia. Nació y falleció el mismo Qué día, día efectivamente, el 27 de agosto de 19 fue cuando nació, efectivamente, así que mañana hace justo 33 años y un mes que también falleció en la ciudad de Londres. Sí. Nació en Estocolmo, como Greta Garbo, de la que estuvimos hablando Greta la semana Arbol, sí. pasada, efectivamente, iba de suecas la cosa. Eh, hija de Justus Samuel Bergman, un pequeño empresario sueco de fotografía, y de Friedel Adler, una alemana de nacimiento Con origen en Hamburgo Quedó huérfana de madre a la temprana edad de tres años Y a los 14, 11 años después También fallece su padre Caramba, Con lo cual la pobrecita eh, Se va a vivir con su tía paterna Que también fallece a los seis meses Hija, porque no se arrime, eh Ya, no, pero finalmente ya por fin Se traslada a vivir con otro tío paterno eh, Otro hermano del padre Y con la familia, su mujer y sus hijas El tío Otto Parece que ya hasta que se emancipó estuvo viviendo con el Kioto. Y no se murió el hombre. No, 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 no. no pues, 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 habrá muerto ya, pero vamos, no estando ella es viviendo. con El Kioto era otro. Pero claro, tanto, tanto desafortunado golpe eh, eh, en tan corto espacio de tiempo hacen que Ingrid se convierta en una niña tímida y, desde luego, de carácter introvertido, no es para menos. No me no, extraña. No. Efectivamente, precisamente gracias a ese carácter y a tantas malas experiencias en su vida, es lo que le provoca que decida convertirse en actriz. Porque como ella declararía, Años más tarde Soy más yo misma cuando soy otra persona uh -huh. Que me parece una frase preciosa Durísima Efectivamente, pero bonita ¿eh? sí, sí. Da sus primeros pasos en el cine como extra A los 16 años Aunque su verdadera meta y su pasión Es el trabajo teatral Su primera oportunidad en el cine Se la ofreció precisamente una antigua amiga de su padre Y fue una extra más No fue ni acreditada en esa película ...su padre, que ya sabía... ...de sus inquietudes artísticas... ...al morir, se lo deja todo... ...lo que tiene, y tenía bastante... ...así, asegurando... ...que ella tuviera el dinero suficiente... ...para ayudarse en su sueño de ser actriz... ...cuando Ingrid le dijo a su tío Otto... ...vaya por Dios, que quería ser actriz... ...el tío Otto dijo que de ninguna de las maneras... ...pues además de que esta profesión... ...no era la adecuada... ...para una muchacha de su estatus social... ...y además en aquella época... Eh, las calificaciones escolares de Ingrid Eran tan buenas en sus estudios de secundaria Que el tío prefería Que estudiara una carrera Lógicamente Pero Ingrid no se dio por vencida E insistió tanto, tanto, tanto Que su tío consiguió llegar a un acuerdo con ella Le hizo prometer que si se presentaba Para una audición y no era escogida Ya no lo volvería a intentar más Así que decidió acudir a las pruebas de acceso Para la Real Escuela de Arte Dramático Donde también estudió Greta Garbo en 1933, esta institución requería a cada aspirante que representara tres piezas. Después de lo cual, el tribunal seleccionaba dos de ellas. Si el aspirante era rechazado, curiosamente, se le otorgaba un sobre marrón. Pero si era aceptado, el color del sobre era blanco. Ella no dio ni opción. Fijaros qué anécdota más bonita. Eh, bueno, Ingrid decidió representar una comedia y mientras actuaba... Pudo percatarse de que los miembros del tribunal no solo no parecían verle la gracia a la comedia que estaba representando, sino que además no le prestaban la más mínima atención. De repente, tras la primera de las tres lecturas que tenía que hacer, le dijeron que, muchas gracias, que podía retirarse sin darle la oportunidad de comenzar con la segunda pieza. Y lo que ella cuenta, 50 años después, eh, en, una de sus, en uno de sus libros, en una de sus biografías, es cuando abandoné el escenario, estaba de luto. Me encontraba en un funeral, el mío propio. Esa fue la muerte de mi yo creativo. Tenía el corazón roto de verdad. Al salir a la calle, Estocolmo, que siempre me había parecido tan hermoso, ya no lo era. Y los actores y actrices que esperaban para recoger sus sobres se reían y burlaban de mí. ¿Por qué no lo has cogido? Me preguntaban entre risas. Y yo cada vez me sentía peor. Aunque casi no veía nada porque tenía los ojos llenos de lágrimas. Cuando llegué a casa me estaban esperando a mis primas, las hijas de Tioto... Y me dijeron que un actor amigo de ellas había acudido a las mismas pruebas y había llamado por teléfono. Él había conseguido uno de los codiciados sobres blancos y preguntó por qué yo no había recogido el mío. Así que le llamé para preguntarle si sabía de qué color era mi sobre y me dijo blanco. Y salí volando, claro Corrí todo el rato para recoger mi sobre blanco Estaba entusiasmada, mi agitación era tal Que hasta rompí el papel que había dentro del sobre Al abrirlo Años después, conocí a uno de los miembros del tribunal Y le pregunté por la razón de que hubieran Interrumpido mi lectura tan pronto Y él me dijo Nos encantó su seguridad y su impertinencia Hablamos entre nosotros y, nos vi, y no vimos la necesidad de perder el tiempo. Supimos que era fabulosa y que tenía un talento innato. Su futuro como actriz estaba asegurado. Aquella noche, cuando me enteré de lo del sobreblanco, fue la noche que cambió mi vida. Caramba, qué, qué, bonito, qué bonito. Sí, la verdad es que sí.
0: Qué bien, Jesús, qué bonito. ¿Y cómo? ¿Y después de este gran alegrón del inicio, este fue el auténtico punto de la comienza la carrera. Artística pues la fue gran el mujer. cambio
1: de vida de Ingrid Berman. Eh, el tiempo nos demostró que todo lo que pensaba el tribunal aquel sobre ella era más que merecedora del banco. Uh -huh. uh -huh. Efectivamente. Su primera película, La rueda, en 1935, con este título que a Eduardo le va a encantar: Munk Brock Reven. Ah, él, él lo conoce. Que como habla sueco nos dirá sí, 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 no. en qué consiste. El, el, significado, el es significado es muy bonito, es bonito. Pero, pero te dejo que lo digas tú. Porque... No, yo no tengo ni idea de lo que significa. Bueno, por la traducción lo haces muy bien. Sí, pero bueno, me lo puedo inventar. ¿eh? Así que.
0: Ese, <risa> y, y, y Eduardo. Eduardo también.
1: Ese mismo año, en el 1935, rueda tres películas más. Eh, no es hasta su siguiente película, rodada un año más tarde, en el 1936, que os sonará a todos: Intermezzo. Uh -huh. ...que tuvo tanto éxito... ...que el productor cinematográfico... ...David Oselsnick... ...el productor entre otras... ...de Lo que el viento se llevó... ...se hizo con los derechos de la película... ...para que Ingrid la volviera a protagonizar... ...en un remake americano... ...por supuesto en inglés... ...y esa es la versión que recordaréis... ...donde además de ella estaba... ...el fantástico Leslie Howard... Uh -huh. ...Ashley Wilkes... ...en Lo que el viento se llevó... ...después de este éxito... ...y antes de aterrizar en Hollywood... ...rueda otras cinco películas más en Suecia... ...una de ellas a instancias de su marido... El dentista Peter Lindström, con quien contrae matrimonio en 1937 y quien le da su primera hija, Pia. Este señor es importante, luego os contaré por qué, y su hija Pia también es importante. Él es quien convence a Ingrid para ir a hacer una película a Alemania, donde conoce al ministro para la ilustración pública y propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels, quien intenta que se quede en Alemania haciendo películas para el régimen, para el Tercer Reich dado que conocía el idioma perfectamente, pero afortunadamente no aceptó, uh -huh. no se quedó. Aunque sí rodó su película El Pacto de las Cuatro. Fue la única que rodó en Alemania. ¿El en Pacto 1900... El Pacto de las Cuatro no es una película que yo haya visto. Yo creo que toda la toda la época, salvo el intermezzo, que ni siquiera la, he visto la versión sueca. Yo empiezo a seguir a Ingrid Bergman a partir de intermezzo, la versión norteamericana, la de ¿Cu ella,
0: cuando llega Power. a Estados Unidos. Claro,
1: claro. Eh, que es en 1939. Y se traslada además a Estados Unidos a vivir para protagonizar la nueva versión de la película que os digo... Es que además
0: la película Intermetro en, en sueco es bastante difícil de entender, ¿eh? Bueno, pero tendría subtítulos. No, no creas, ¿eh? No, allí los suecos son muy suecos. Son muy suyos los sí, suecos. Sí. Bueno, de todas maneras,
1: tú que no me has sabido decir el título de la película que te he dicho antes...
0: Mal asunto. Es que me lo has pronunciado muy mal. Ya me imagino suecos. que ha sido por mi acento, ¿eh? Es que yo el sueco lo tengo prácticamente olvidado, ¿eh? Eras tan joven. Claro. A partir de
1: ahí, de 1939, y de Intermezzo, comienza a hacer historia como una de las actrices más versátiles, internacionales y multipremiadas que ha dado el cine. Y fijaros qué títulos. Casablanca, Por quién doblan no las campanas... Luz que agoniza que aquí también se llamó Luz de gas Luz de gas hombre. Recuerda eh, cuya partitura hemos oído al principio Las campanas de Santa María Encadenados Juana de Arco Atormentada o Anastasia Ya se ven hoy como las obras maestras que son En la cúspide de su carrera en el año 1949 esta historia también es curiosa decide enviar una carta cuyo inicio es toda una declaración de amor y dice Soy una actriz sueca ...que sabe hablar inglés... ...se ha olvidado de su alemán... ...se la entiende mal en francés... ...y en italiano... solo sabe decir... ...te amo... Te amo... ...esta carta se la manda... ...al director de cine... ...Roberto Rossellini... ...ella admiraba la obra... ...de este director... ...emergente italiano... ...y le manda una carta... ...porque quiere trabajar con él... ...la carta surte el efecto deseado... ...y así comienza una de las historias... ...de amor más conocidas... ...y escandalosas... ...del mundo del cine... Eh, y ambos estando en la cumbre de su popularidad. Una sociedad hipócrita como la norteamericana nunca le perdonó que abandonara a su marido, Peter Lindstrom, y a su hija y se marchara a Italia a vivir un romance con un director también casado. Este escándalo se intensificó perdón, más cuando nacieron sus tres hijos, fruto de esa relación con él, Roberto que también hizo pinitos como actor y sobre todo modelo, en 1950, y las gemelas Isabela e Isota. Isabella Rossellini la conoceréis, sí, claro. ex-mujer de David Lynch, pues nació en 1952. Cuando Roberto Rossellini recibe esta famosa carta en el año 1949, decide irse a Estados Unidos, sin cara, para conocer no solo a Ingrid, sino a su marido Peter también. Uh -huh. De esta, reunión. <risa> es que, es que de esta reunión surge el proyecto de rodar juntos la película Stromboli Que es la primera película que hacen ellos Así que ese mismo año Ingrid se traslada a Italia He de deciros que según he averiguado con 300 dólares Bueno, me lo creo, llevaría una Mastercard oro, oro Eso lleva el tenía. Pero bueno, se, va, se traslada a Italia solamente a rodar Stromboli Pensando obviamente en volver una vez finalizado el rodaje pero no vuelve. Comienza una relación con el director italiano. Recibió críticas, fijaros, de la iglesia luterana en Suecia, de sacerdotes de la iglesia católica y cartas de ciudadanos norteamericanos que consideraban que debía ser quemada en la hoguera. Pero no como en su película como Juana de Arco, sino como una bruja. No, como bruja. <risas> como una bruja. Es una época que ella considera absolutamente oscura y deprimente. Ella leía todas las cartas, no solamente... Estas, de críticas Sino que habría y habría Y algunas eran cartas amistosas De uh -huh. de muchos de mucha gente que le quería en Estados Unidos Sobre todo gente de la profesión Y el marido le decía ¿Por qué cada vez que abres estas cartas? ¿Por qué tienes esta manía de abrir las cartas y de leerlas? Si luego terminas como terminas Llorando a moco tendido Y él le decía Porque de todas estas siempre hay alguna que me alivia Alguna de amigos Algunos días no recibía ni siquiera Ninguna. las cartas de los amigos No eh, tal escándalo hace que Ingrid sea declarada persona non grata en territorio estadounidense, lo que hizo que se exiliara en Italia, dejando a su primer marido y a su hija abandonados para siempre en Italia. No voy a pronunciar al respecto, porque la admiro demasiado. Tras, divorci... <risa> Tras divorciarse de él, porque se divorció, menos mal, contrae matrimonio con Rosalini el 24 de mayo de 1950, pero ya con su primer hijo, Roberto, nacido. Se divorciaron siete años más tarde Por desavenencias Sobre todo profesionales no. Ya dejaron de tener el mismo, La misma visión De lo que querían hacer los dos en cine eh, Rosaline tenía que tener un trago ¿eh? también, Yo eh. imagino que Ingrid también Pero Rosalini tenía que A, a juzgar por las películas que hace Que yo, francamente O no las entiendo O no las quiero entender no me ¿Como cuáles? Eh, Stromboli es una película Que a mí me horrorizó Esa yo creo que la he visto Uh, hay otra Hicieron cinco juntos nada más ¿eh? Eh, ¿Tres y medio también o algo así? No, 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 no esas es de Fellini ¿La de ocho y medio? Sí. Ocho y medio es de Fellini, de Federico Fellini Sí oh. eh, Luego te lo digo, si las recuerdo oh, Vale, vale eh, Como como os he dicho, hasta que se divorcian Siete años más tarde, rodan juntos cinco películas Eh... Pero los fracasos comerciales se suceden, no solamente de críticas, sino comerciales también. Y Rossellini le permite, fíjate qué majo y qué permisivo, trabajar con otros directores con los que consigue alcanzar de nuevo el éxito. Sobre todo con la película Anastasia, ah,
0: sí, de Anatol
1: Litvak, que imagino que sí la habéis visto. Sí, es una película sí. que a ella le proporcionó tantos premios y tanto reconocimiento internacional que a los dos años... Se levantó ese veto de persona non grata en los Estados Unidos y entonces la invitaron a la ceremonia de los Oscars del año 1959 para que presentara el premio a la mejor película de ese año. Uh -huh. eh, todo el público se puso en pie cuando vieron entrar a Ingrid Gizerman. Se dieron cuenta de que, de que, bueno, de que sobre todo... Eh, Ingrid Bergman era Ingrid Bergman Por el hecho de ser una actriz Y eso es lo que le tenían que respetar Su vida privada
0: En la vida privada No dejaba claro. de
1: ser la vida privada de Ingrid Bergman Evidentemente no... Ya te digo, yo no me voy a pronunciar al respecto De si hizo bien, hizo mal Si dejó al marido, a la hija Si se reencontró luego con ella Eso es otra historia
0: Aparte que tampoco sabes las historias Sabes lo que te cuentan No sabes mm -hmm. la profundidad No sabes lo, lo, lo que hay por dentro Claro Cómo era su relación, qué pasaba, qué ocurrió Entonces, eh, bueno, desde luego no debió ser
1: una relación fácil Y... Bueno, os, digo, os hablo del año 59, pero, pero años antes, eh, precisamente por esta película, Anastasia, ella le consideró el Oscar a la mejor actriz principal. Mm. Dado que era persona no grata, no pudo ir a recogerlo, y lo recogió Cary Grant en su nombre. Mm -hmm. Que yo creo que Cary Grant era el tío más estupendo de todo Hollywood, porque es que todas las mujeres hablan bien de Cary Grant, y algunos hombres. <risa> por otros motivos muy diferentes, pero las mujeres, yo creo que Cary Grant ha sido amiga de todas las mujeres con las que ha trabajado, porque claro, era un además, tío estupendo, era un gentleman.
0: ¿no? Además tenía un carisma especial, a mí me gustaba mucho. Era
1: un mío. tío guapísimo, era un tío divertidísimo, era un tío elegantísimo y era uno de los mejores actores, ya no solamente de comedia, que ha dado Hollywood.
0: Sí, a, sí. Mí a mí me ha parece un actor, Archibald a Thor, sí.
1: Archival, Leeds se llama en su vida real. Sí. Lo de Cary Grant es un hombre artístico, sí. Donde. En fin, eh, bueno, después de, después de esta gran ovación con la que fue recibida en la entrega de los Oscars del año 1959, parecía que Ingrid Bergman había purgado todos sus males. Eh, antes del año 59 vuelve a contraer matrimonio por tercera vez con un productor teatral sueco con quien permanece casada hasta 1975, año en el que le diagnostican el cáncer de mama estamos escuchando sí pues si ¿sí quieres escuchar estamos escuchando además una pieza del año 1975 precisamente
0: sí sí pues, pues, ahora os digo de dónde es pues vamos a escuchar un poquito bien se va a contar de esta maravillosa pues música esta
1: maravillosa música pertenece a Richard Rodney Bennett él es el compositor y es de la estupenda adaptación de la novela de Agatha Christie Asesinato en el Orient Express una película uh, que fue todo un éxito tanto de crítica como de público que contaba con un reparto si yo mal no recuerdo además de uh, Albert Fini que hacía de Hércules Poirot, uh -huh. y de Ingrid Bergman que volvió a llevarse otro Oscar, esta vez a la mejor actriz secundaria de aquel año de 1975, estaba Lauren Bacall... Es
0: que lo bordó. Lo bordó. Lo bordó. Lo bordó. Lo bordó.
1: Hacía de niñera, eh, no voy a destripar la película, eh, pero oh, hacía de hombre, niñera... Hombre, a estas
0: alturas ya la película, tenía, de la crisis pues, y esta, ¿no?
1: Pues ojalá haya gente que no la ha visto y se sorprenda tanto y disfrute tanto
0: como la disfrute yo. la, eh, vez que la eh, pero, vi pero pero es que es una película que puede ver varias veces. Yo creo que es una película que la he visto un montón de veces. Además, siguen sí. echándola por la tele. Ver, sí, sí cual, son sí, películas sí, sí, sí. que siguen siendo gratas de, de ver. Es, es impresionante
1: todo Es impresionante la adaptación Estaba dirigida por un señor que se llama Sidney Lumet Que ha hecho cosas buenísimas en cine y, ...y que nadie esperaba que hiciera... ...una adaptación tan fiel... ...a la novela de Agatha sí, Christie... Sí. ...y con este mega reparto... ...que fue cuando empezaron los repartos... ...tipo El Coloso, En Llamas, sí, sí, El Enjambre... Sí, sí, sí. ...todas estas películas... ...además como os digo de Ingrid Berman... ...y de y de Albert Finney... ...estaban mm. uh, Jacqueline Pissett, Wendy Hiller... ...Rachel Roberts... ...Lauren Bacall... Eh, Lauren Bacall oh. ...Anthony Perkins, uh, Sean Connery... Sí, sí. ...o sea era un reparto... ...brutal para una película... ...en la que todos tenían personajes... Más o menos similares Era una película sí, coral Salvo sí. uh, Albert Salve Hércules Poirot Grande Albert Finis, Que estaba también nominado al Oscar Al mejor actor Que no se llevó
0: Que, que empezaban las películas Como tú dices Corales En ese momento claro. A tener a tener Un poco de protagonismo Y era Dificilísimo Controlar los egos de cada uno de los artistas.
1: Sí, pero un director como Sidney Lume podía. Se le cuenta que había trabajado con Al Pacino y Mayor Ego que Al Pacino. Sí. Había trabajado varias veces al inicio de su carrera. Sí, pero
0: Al Pacino en una coral no entra. No, 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 no <risa> supongo
1: que no. Pero pero os hablo de figuras y de figuras muy grandes. Pues sí. O sea que. que y, bueno, y además
0: ya maduritas todas, me no explico. Ya ya siendo, siendo estrellas,
1: estrellas ya. Ya que Libisete sí. estaba guapísima oh, en sí. el año 75. Sí. Era guapísima, pero en aquel año estaba. Espléndida. Y Michael York. Que hacía de marido ¿También? De... ¿También? de Jacqueline Bissett, es cierto. Que me dejaré algunos seguro, pero es que eran tantos. eran todos, eran todos, todos. Pues esta partitura es la eh, escrita por Richard Rodney Bennett, también tuvo su nominación al Oscar. Y um, es, eh, es la que abre la película. Es el tema principal, es la abertura de la película. Hay otra pieza que seguro que nos va a poner después Guillermo, que es un vals maravilloso, que suena verdaderamente a tren. Uh -huh. O sea, recordáis que, que hay muchos planos De esas ruedas, de ese Uf. tren de vapor Bueno, pues pues está ajustadísimo El vals de este compositor Con las imágenes que estamos viendo Es impresionante
0: Pues Ahora, como digo Cuando nos diga Guillermo no lo, no Nos avisa y nos lo pone un ratito Perfecto Cuando él lo diga Cuando él quiera ¿Ya dices? Pues ah, nos lo va a poner sí, ya regalo, Así que escuchamos esta pues pieza tan maravillosa Imaginamos las tomas esas De las ruedas De un tren de vapor El ruido Y esta música de fondo Sí Radio Argo Con Ezequiel Triñaque Es bonito, es que apetece volver a ver otra vez la peli, ¿eh? La verdad es que sí, 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 sí La sí. verdad es que
1: sí. Deberíamos plantearnos poner esta película a traer, Sí, sí, uno de estos sí, sí. Tenemos,
0: ah, a, a mí ver. me encantaría a mí, pues, hay, hay adaptaciones de películas de Gata Christie que me parecen fabulosas Sí, sí
1: por supuesto, hay otra en la que salió Bette Davis, que era Muerte en el
0: Nilo Muerte en el hilo es una delicia. Y, verdad, estupenda también. Fue, ah,
1: efectivamente, esa época en la que, como dice Eduardo, se empezaron a hacer películas corales y a ver quién tenía el ego más grande. Claro, okay. a ver quién había hecho más películas, tenía más premios y era mejor actor. Y, afortunadamente, todos eran buenos. Con sí, lo cual, sí. el resultado era estupendo. Lo que pasara tras las cámaras, ni nos va, ni nos viene. Ah, eso, siempre es cosa de ellos. Bueno, pues como os digo, esta producción es del año 1970, 1975, año en el que a, Davis, ah, perdón, a Ingrid Bergman le diagnostican el cáncer de mama. A pesar de su, dedicado estado, de su delicado estado de salud, sigue trabajando hasta el final. Su último intenso y agotador trabajo tuvo lugar en 1982, siete años después de que le diagnosticaran el cáncer. Y fue un trabajo para la televisión. Llamado Una mujer llamada Golda Basado en la vida de la primera ministra de Israel, Golda Meir
0: No es, de, eh, no es de, sus mejores, de sus mejores películas No digo que ella no trabajase bien ahí Pero no es de las mejores películas Bueno, fue una onda. película
1: para televisión En la que ella volvió a ser reconocida con un globo de oro Y con un Emmy a la mejor intérprete de televisión Y yo creo que fue la despedida grandiosa la, de La caracterización
0: de era muy buena recuerdo y ella, ella ver, está, bien, no, sí. ella está muy bien pero no digo que la película tampoco es no, película no, no, también. no, pero,
1: pero tampoco era una película con las pretensiones Era una película miniserie para televisión Con lo cual, sí, como no. miniserie para televisión Creo que cumplió Yo la vi hace años, tampoco me gustó demasiado Es cierto, estaba acostumbrado a ver otras cosas De, de Ingrid Bergman eh, que me gustaron muchísimo más, por supuesto pero no cabe duda de que hizo un gran trabajo y que por ello oh, le premiaron y ahora os diré qué premios ha obtenido y en qué ranking está, que está muy arriba eh, tras nueve semanas de rodaje en Israel y Londres de esta serie que os digo, de, de una mujer llamada Golda y con la salud bastante debilitada pues ya estaba en la fase terminal de cáncer muere meses después ...precisamente, como se ha dicho al principio... ...el día de su cumpleaños... ...el día de sus 67 cumpleaños... Eh, ...además de múltiples premios... ...como Globos de Oro... ...el César francés... ...el BAFTA británico... Tony de teatro, Emmy de televisión, entre otros, Greta Garbo consiguió tres Oscars de interpretación a lo largo... Greta Garbo no... Eh, disculpe, eh, perdón, uh,
0: Ingrid... <risa> lo has hecho eh, para eh, ver si estaba atento eh, yo. De, de, por, por ejemplo, sí,
1: de sueca a sueca, antes me equivoco con Beth Davis y ahora con, eh, con Greta, perdón, perdón. De todas maneras, las oyentes. tres son magníficas. La es cierto. O sea que es fácil confundirse. Por eso las tres han tenido un programa, y vendrán más, ¿eh? Pues, perdón, Ingrid eh, consiguió tres Oscars de interpretación a lo largo de toda su carrera y cuatro nominaciones más que no pudo convertir en premio. Uh -huh. En 1945 se llevó el Oscar a la Mejor Actriz por Luz que agoniza. En 1957, como ya os he dicho antes, se lo llevó por Anastasia. Y en 1975, como también os acabo de decir, premio a la Mejor Actriz Secundaria por Asesinato en el Oriente Express. Además... Tuvo otras cuatro nominaciones que fueron en el año 44 por Quien doblan las campanas, en el 1946 por Otras campanas, Las de Santa María, en el 1949 por Juana de Arco y en 1979, ya la última, por la película Sonata de Otoño de su compatriota Igmar Bergman una película maravillosamente Adagiosa. densa e intensa con ella y con Liv Ullman lentita, pero a mí me encantó lenta, lenta, ¿eh? muy lenta, gracias como todo lo de Bergman desde sí, luego, sí. gracias a estos premios es la segunda actriz con más Óscar de la historia del cine por detrás de Catherine Hepburn e igualando a Meryl Streep Toma. Catherine Hepburn tiene cuatro a la mejor actriz... ...y Meryl Streep tiene tres, como ella... ...dos a la mejor actriz principal... ...y una a la secundaria... ...además obtuvo, como he dicho, más premios... ...dado que su facilidad para los idiomas... ...le permitía rodar en cinco lenguas diferentes... ...sueco, inglés, francés, italiano... Y alemán, le faltaba el español, si no también lo habría llamado
0: a lo porque, porque murió joven, si no seguro que lo consigue. Pues, eh, pues, me, me, pues me, me recuerda sí. mucho el ser tan políglota como sí. era, me recuerda mucho a Eduardo. ¿eh? A mí también. <risa> a mí, me yo me creo, sí. creo que incluso Eduardo habla más que. Sí, sí porque yo hablo el gallego también. ¿Ves que ya no? Sí, sí, tú hablas cualquier cosa. Yo lo veo Pero, eh, el único problema que tienes, tienes una calidad tal en tus idiomas que incluso los nativos no te entienden. Sí, es verdad. Eh, claro, sí. Porque lo haces tan cerrado, tan cerrado. Sí, sí. Tengo, es que tengo acento Sí, tienes acento <risa> Qué Por un <bien>. flejo por,
1: <risa> por último deciros que eh, Y ya con esto termino El Instituto Norteamericano de Cinematografía Que se dedica a hacer rankings Ha puesto, ha colocado a Ingrid Bergman Como la cuarta estrella femenina Más importante de la historia del cine Por detrás de catherine Hepburn Que no. es la primera Bette Davis, no, no. que es
0: la segunda Y otra Hepburn, la Audrey ah, pues la cuarta es Ingrid Bergman. Qué bien. Pues un homenaje de aquí a ella, porque creo que es un personaje que realmente merece la
1: pena. Yo creo que sí. Sobre todo merece la pena un visionado de... Todas las películas de las que hemos hablado aquí, ya no de las suecas, que ni siquiera sé si existen copias para conseguir en DVD, pero sí de todas las que acabo de decir, y desde luego que duda cabe, de todas en las que ella consiguió ser nominada al Oscar a la Mejor Actriz, yo o incluso secundaria.
0: Yo me apunto a la de a la del de ah, asesinato en de de Noreen Express, yo me apunto a ella incluso, me parece una película muy sugerible para hacerla aquí en el cine de nuestro de los lunes. Pues yo voto que también, si el jefe opina que sí, yo también. No, pero aquí vamos a apuntarle Vicky... ¿Tú qué opinas? Yo también Entonces sí Entonces, Somos mayoría Eduardo. Somos mayoría Entonces Eduardo a ti te pregunto Pero estás seguro que te apetece también A mí cualquier película Cualquier película No solo de No solo de estas actrices Que por supuesto Sino de Agatha Christie ah, me, me parece vosotros, recomendable pues sí, sí. no Bueno, nos tenemos que marchar Vicky, muchísimas gracias por Hasta el aquí. próximo día Eduardo, muchísimas gracias A mandar eh, Jesús, ha sido un placer, como es habitual, el, el escuchar y el aprender de ti tanto tiende como aprendemos. Y sobre todo por estar contigo, también muy agradable. Muchísimas muchas gracias. gracias igual muchas gracias a nuestro técnico, a nuestro aviso técnico, Guillermo Rovira. Amigos, un abrazo muy fuerte de Ezequiel Triñaque. Hasta mañana.